0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Alors aujourd'hui on va parler d'homéopathie puisqu'on sera avec Valérie Lorenz Poinçon qui est la directrice générale de Boiron. Elle nous expliquera comment elle a redresser la barre de l'entreprise trois ans après l'annonce du déremboursement de l'homéopathie. On naviguera ensemble sur la scène avec le directeur général des activités saines de Soldexo Live qui exploite bon nombre de bateaux à Paris, bateaux touristiques notamment, et on verra comment ce secteur amorce sa transition écologique. On parlera entrepreneuriat et handicap, nous serons en compagnie d'un sociologue, chercheur qui vient de publier un livre sur le sujet. Et puis en fin d'émission, nous découvrirons ensemble une des entreprises familiales françaises spécialisées dans la confection et le luxe. C'est Bismarck, l'émission, c'est parti Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Valérie de poisson Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale de Boiron. Alors, on ne présente plus Boiron, un groupe pharmaceutique familial et indépendant spécialisé, évidemment, dans la fabrication de médicaments homéopathiques. Et, et en fait, j'ai en face de moi, finalement, une dirigeante d'entreprise qui a affronté plein de tempêtes et qui a réussi à redresser la barre. Donc, moi, j'ai vraiment envie de savoir comment vous avez fait. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de vos résultats, les, les plus récents, ceux de l'année 2022. Chiffre d'affaires en hausse de 9,4%. 261 millions d'euros. À l'international, vous êtes en hausse de 17%. Qu'est-ce qui explique une telle performance, Valérie bah écoutez, merci déjà
1: pour, pour ce témoignage. En fait, euh, ce qui explique ça, c'est la farouche volonté de tous, hein, déjà de toute une belle équipe, euh, de, de tenir la barre et puis de, de passer toutes ces tempêtes. Parce qu'effectivement, ah. comme vous l'avez dit, on a essuyé la tempête de, du déremboursement, ah. de la Covid. Voilà. Et je, on est vraiment une équipe soudée, et des personnes très résilientes dans l'entreprise. Et c'est ce qui nous a permis de, de passer tout ça. La deuxième chose, il bah, faut savoir que les Français Français euh, et les personnes du monde entier ont besoin de l'homéopathie. C'est une thérapeutique qui est efficace, c'est une thérapeutique qui est sûre, et plus que jamais, les personnes ont besoin euh, de se soigner en toute sécurité. Et donc, euh, on a, si vous voulez, on a accéléré euh, une transformation qui est parfois nécessaire dans l'entreprise. On a accéléré euh, les innovations en homéopathie et hors homéopathie. Et c'est ça, je pense, qui a été la clé de, de vraiment se dire euh, « faisons encore plus que ce que, que l'on aurait fait et répondons présent pour des patients qui ont besoin de nous
0: ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la crise de confiance liée au déremboursement de l'homéopathie du point de vue du consommateur français, elle est, elle est derrière nous Elle est oubliée, balayée Alors
1: déjà, il faut savoir que euh, la, le dénigrement, c'est une poignée de personnes. Hein mon avis, je peux les compter sur le doigt d'une main, qui ont fait effectivement, qui ont été très néfastes pour euh, 73% des Français qui ont besoin et qui se soignent en homéopathie. Il faut savoir que 7 Français sur 10 veulent se soigner en homéopathie dans le futur. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse. Ouais. Est-ce que je m'adresse à la poignée de sceptiques qui ne veut pas du bien Ou est-ce que je m'adresse aux Français, aux femmes enceintes, aux enfants, aux personnes à risque qui ont besoin de l'homéopathie pour aller mieux. Donc moi, j'ai décidé de m'adresser et de m'occuper de ces gens-là qui ont besoin de nous, qui continuent à m'écrire tous les jours pour me demander leur remboursement de l'homéopathie parce qu'ils estiment qu'ils doivent avoir le choix, il y a 86% des Français qui demandent encore aujourd'hui le remboursement de l'homéopathie. Donc voilà, Donc moi je me suis attachée, à, pendant ces dernières années, euh, à cette étoile-là, à dire, ben, il y a ces gens-là qui ont besoin de nous, il ne faut pas les décevoir, donc il faut continuer à avoir cette offre de soins euh, qui est euh, qui est une belle alternative ou qui est complémentaire à d'autres types de traitements parce qu'il faut de tout hein, pour se soigner et voilà et c'est ce qui a ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui euh, en, en santé euh, et bon encore tout n'est pas fait mais en santé pour pouvoir regarder l'avenir euh euh, on va dire plus
0: positivement. C'est sceptique, comme vous les appelez, ils pointent du doigt des, des mesures d'efficacité qui ne sont pas, euh, en tout cas, dans, le, dans les standards habituels de la médecine. Euh, Est-ce que vous, vous allez changer la façon dont vous mesurez Est-ce que c'est seulement possible de mesurer, euh, aujourd'hui, l'efficacité de l'homéopathie d'une autre façon
1: Alors, là encore, euh, quand on s'intéresse vraiment à l'homéopathie, quand on vient visiter le laboratoire, quand on regarde les études, il y a tout, dans, dans beaucoup de choses dans nos études. Mmh. Il y a des différents types d'études qui montrent l'intérêt de santé publique de l'homéopathie. Donc, point. J'allais dire, aujourd'hui, il y a de la recherche en homéopathie, il y a une efficacité de l'homéopathie, il y a des millions de Français et des millions de personnes dans le monde qui utilisent l'homéopathie. Donc voilà, après, c'est une histoire de projecteur. Est-ce que vous mettez le projecteur sur la poignée qui vous dit qu'il n'y en a pas mmh. Ou est-ce que vous mettez le projecteur sur toutes les études qui existent, sur toutes les personnes qui vous disent que ça marche pour elles voilà, c'est une question d'où de, de est-ce que vous mettez le, le regard.
0: Du coup, vous portez ce message auprès du gouvernement de vouloir à nouveau, j'imagine, obtenir un remboursement de l'homéopathie
1: Absolument, avec les autres laboratoires de l'homéopathie, on a une association et en fait fort de, de toutes ces demandes que nous avons des patients, euh, on pense vraiment que le gouvernement devrait réenvisager euh, un type de remboursement parce que c'est une demande majeure et dans le cadre aussi, vous le savez bien, de la crise économique aujourd'hui, même si on a conservé des prix bas, eh bien, les Français euh, souhaitent pouvoir avoir le choix de leur traitement et pouvoir bénéficier d'une prise en charge. Voilà, donc la prise en charge, en plus de ça, était vraiment minime en homéopathie, ne coûtait absolument rien à l'assurance maladie. Donc, moi, je pense que le gouvernement doit regarder à nouveau ce sujet-là euh, et écouter ces Français qui demandent euh, à, à pouvoir euh, se soigner euh, en toute sécurité. En particulier, je, je pointe plutôt euh, l'idée euh, de. Enfin, je vais émerger l'idée de, de pouvoir permettre à des femmes enceintes qui ne peuvent, qui peuvent rien prendre, des enfants mm -hmm. euh, qui ne peuvent pas prendre n'importe quoi, euh, voilà, de, de pouvoir euh, se soigner avec ce type de thérapeutique qui est sans danger. Euh, qui est respectueuse, en plus c'est respectueuse de la nature, c'est respectueux de l'environnement, c'est respectueux de votre corps, euh, de pouvoir se soigner comme ça et d'être pris en charge.
0: En tout cas, il y a trois ans, quand cette annonce de déremboursement arrive, évidemment, quand on est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans l'homéopathie, ça peut mettre à plus qu'à mal l'entreprise. Quelle est, vous, votre réaction à ce moment-là en tant que dirigeante et comment vous partagez avec les équipes à ce moment-là
1: alors quand l'annonce est tombée, forcément comme nous tous, hein, mais quand je dis nous tous, c'est les, fr les Français en général, hein, c'est pas uniquement moi, il euh, y a de la colère il euh, y a de la colère parce que pour nous c'était absolument injuste injustifié mmh. euh, voilà je ne vais pas revenir sur cet épisode à la fois de la colère et à la fois de la mise en mouvement parce que la vie pour moi ce n'est pas une photo mais c'est plutôt un film mmh. et de dire bah, aujourd'hui la photo elle est ce qu'elle est mais euh, fort encore une fois de, de, cette, de cet engouement des français pour l'homéopathie il fallait se retrousser les manches et c'est ce qu'on a fait dire aux Français, on va garder... Euh, un prix abordable pour nos médicaments parce qu'il faut savoir que le, la TVA du coup, a changé de, de camp hein, ouais. est passé une TVA à 10% et une TVA à 2% donc ça faisait déjà mathématiquement une augmentation. Innovative. Donc on a décidé de maintenir des prix bas, on a décidé de maintenir une offre large et même plus, on a décidé de déposer des dossiers à l'agence du médicament pour avoir des innovations en homéopathie. Par exemple on a sorti donc, beaucoup hein, d'innovations en homéopathie on a des homéopathes qui permettent de, de vendre des tubes par trois, ce qui permet de réduire le prix. On a eu des nouveautés comme par exemple varisol pour le traitement de la, des symptômes de la, la varicelle. varicelle. On a eu euh, euh, bocéal, un spray pour la gorge. Là, on a tout de suite qui vient de sortir. Prélinium, c'est un traitement de fond pour les rhinites allergiques. Alors, vous savez qu'il y en a de plus en plus. Mmh. Donc, ça permet de, de réduire d'autres consommations et puis d'avoir de moins en moins... De, de rhinite allergique, donc c'est vraiment un traitement de fond, ce qui est le sens même de l'homéopathie, d'aller traiter en amont les difficultés qui peuvent arriver. Voilà, donc vous voyez, on a eu... Par contre, on a eu vraiment une bonne écoute de l'agence du médicament, puisque nous sommes médicaments, qui a enregistré nos médicaments. Et, et ça, ça a permis, j'allais dire, de garder espoir, de garder aussi la foi, de garder la dynamique, pour dire aux Français, on est toujours là et on va continuer à vous aider, à vous soigner en homéopathie.
0: Et derrière, il y a tout un, un procédé industriel, parce que vous êtes un, un fabricant industriel. Vous fabriquez... Euh... Alors, moi, j'ai lu que pour fabriquer une granule, il fallait 14 jours, c'est vrai ça Absolument. Pour le, le, la granule,
1: euh, puisque un, au départ, c'est un cristal de sucre et il y a un procédé d'enrobage euh, avec du saccharose et du lactose. Et après, il y a du séchage entre chaque couche et ça prend longtemps, effectivement. Mais on est les détenteurs en France de cette usine ouais. qui est unique pour fabriquer ces granules. Il faut savoir qu'on est un champion français, encore une fois. On est un champion français. Quand vous voyagez dans le monde, on dit Boiron, mais c'est super, vous faites une ex un excellent travail. Vous, avez vous faites 23 de la qualité. On a 23 filiales, on est présents dans 50 pays. On a des machines uniques qu'on a conçues à travers le temps pour pouvoir avoir un procédé qui répond à la pharmacopée, à toutes les pharmacopées du monde. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, hein, cette homéopathie française. Et, et aujourd'hui, on, on est heureux de pouvoir dire que 99% de la fabrication est faite à Lyon, et donc en Auvergne-Rhône-Alpes. 99% Oui, on a une petite unité en backup au Canada, pour l'Amérique du Nord, mais sinon tout est fabriqué donc de la granule. Ouais. En passant par nos teintures mères, c'est-à-dire toutes les, les, les substances qui sont à la base, euh, qui ont les principes actifs mmh. et qui nous permettent de monter ensuite les dilutions. Donc ça s'appelle les teintures mères à base de plantes, à base de minéraux, à base de, de produits aussi qui peuvent être chimiques. Hein. Euh, donc tout ça, c'est fabriqué à Lyon. On reçoit les plantes à Lyon. On, on, on fabrique les teintures mères et ensuite on fabrique le médicament homéopathique.
0: Et vos, vos fournisseurs se situent dans quel...
1: 90% de nos fournisseurs sont français ou européens. Mm -hmm. Et concernant les plantes, 80% de nos plantes sont issues de l'habitat naturel français. Ah oui, 90%. 80%. 80%. 80%. Issu de l'habitat naturel français. Donc ce qui demande beaucoup d'efforts. Donc ce qui demande aussi une chaîne de confiance. On a des récoltants euh, en France qui se transmettent les lieux euh, de père en fille, mmh. ou de père en fils, ou de mère en fille. Et, euh, et ça c'est important parce que euh, quand on reçoit les plantes, il y a tout un procédé de vérification. Il faut qu'elles soient euh, absolument dénuées euh, de pesticides, dénuées de métaux lourds. Euh, donc voilà, il faut qu'on continue aussi à préserver la biodiversité pour pouvoir
0: avoir toutes ces plantes et continuer à pouvoir les travailler. Du coup, vous n'avez pas été touché par des ruptures d'approvisionnement comme dans d'autres univers pharmaceutiques
1: Alors, je ne vous cache pas qu'on a nos difficultés, bien évidemment, mais grâce à cette chaîne de confiance que nous avons avec nos fournisseurs depuis 90 ans, parce que l'entreprise a 90 ans, grâce à notre bienveillance, hein, on est une entreprise bienveillante, on a toujours respecté nos fournisseurs. C'est vrai qu'on tire bien notre épingle du jeu, parce qu'on a du verre, on a du carton, on a du maltitol, on a des plantes, grâce à cette relation de confiance. Et je peux vous confier une anecdote, en décembre, on était un des seuls laboratoires à pouvoir proposer à nos pharmaciens français des sirops pour la toux, des sirops et tout comme Storinil, qui est une nouveauté aussi récente, grâce à toute cette chaîne de confiance.
0: Vous parliez tout à l'heure d'innovation et aussi de diversification. Vous le disiez, l'entreprise a 90 ans. Jusque-là, elle ne faisait que de l'homéopathie. Vous avez choisi de sortir un peu de, un peu de ce segment-là. Euh, comment ça a été perçu au niveau de la culture de l'entreprise de faire un choix un peu peut-être inattendu
1: alors, déjà, les dernières années, les dix dernières années, monsieur Christian Boiron, monsieur Thierry Boiron, avaient déjà eu des compléments alimentaires, des cosmétiques. Dans l'histoire de l'homéopathie, il y avait déjà eu ce genre d'initiative. Donc, là, quelque part, j'ai renoué avec ces, 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 ces idées-là. Également, il faut savoir que dans l'image des Français, Boiron est synonyme de, de, de sécurité. Euh, ils savent que quand ils vont prendre un produit Boiron, voilà, ils, va, ils vont pouvoir se soigner avec respect. Donc, pour l'esprit le, des, 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 des Français, c est, c est, chez Boiron, il n'y a pas que de l'homéopathie. Il y a des plantes, il euh, y a des compléments alimentaires, il peut y avoir même des cosmétiques. On en a déjà eu et là, on a accéléré euh, cette idée de pouvoir faire d'autres choses pour aussi dérisquer l'entreprise et compenser le chiffre d'affaires. Ensuite, il y a eu une diversification un peu plus audacieuse qui était de dire, dans le cadre de la, la Covid... On est une entreprise de santé, on se doit d'aider les Français, d'aider même les personnes du monde entier. Très vite, j'ai eu l'idée en un week-end de faire de la solution hydroalcoolique et on a livré en 48 heures les établissements français du sang de notre solution hydroalcoolique parce que on a une belle usine, on a des belles personnes, on a des capacités justement de, de stocker, de distribuer. Et donc on a mis toutes ces, ces énergies-là au service de la pandémie, avec de la solution hydroalcoolique, et très vite, j'ai proposé aussi mon aide au niveau des tests Covid. Ouais. Et là, je me suis rendu compte que, euh, grâce à notre outil industriel, on a pu assembler très vite des tests. Grâce à notre laboratoire de recherche, on peut tester nos tests, parce que nous, on veut absolument que ce soit des tests fiables. Donc, on a testé nos tests et on a été en quatre mois le numéro un de la vente d'autotests en pharmacie.
0: Vous parlez de, de votre laboratoire de recherche, la R&D pour une entreprise comme Boiron, ça représente quoi
1: Alors, en fait, vous savez, c'est assez euh, intéressant de, de s'y intéresser parce que l'homéopathie, elle existe depuis 220 ans. Donc, euh, les, les, les plantes, tout ça, on les connaît depuis... Oui, on pourrait temps. dire, ça y est, c'est bon, c'est tout. Voilà. En fait, ce qui est important dans notre R&D, c'est de continuer à savoir comment ça fonctionne. Mm -hmm. Donc, on a une, un laboratoire avec des cellules où on peut voir sur des modèles cellulaires comment fonctionne l'homéopathie. Donc, on a des modèles cellulaires sur le gel zémium. Enfin, voilà. on a découvert plein de choses ces dernières années avec la gelsémium dedans il y a de la gelsémine et voilà comment ça travaille au niveau des neurotransmetteurs, au niveau du cerveau pour pouvoir, euh, et le gelsémium par exemple intervient euh, pour, euh, pour vous calmer quelque part, pour vous permettre de mieux dormir, pour que vous soyez euh, vous ayez moins de troubles anxieux par exemple hein, parce ça intervient aussi dans d'autres choses donc on a ce laboratoire qui travaille là-dessus on a aussi tout un laboratoire analytique qui nous permet de créer de nouvelles crèmes de nouveaux produits de tester des choses, etc. Puis après, on travaille avec des chercheurs, mais comme les chercheurs du CNRS, de, ouais. voilà, de, de, pour pouvoir comprendre le modèle de l'homéopathie. Donc ça, c'est une recherche qui se fait à l'extérieur de l'entreprise, dans des laboratoires de recherche, qui peuvent travailler sur les doses infinitésimales.
0: Vous parliez de diversification et de cosmétiques, éventuellement de compléments alimentaires. Quelle est la direction que vous voulez prendre et comment ça va s'inscrire dans les ambitions de Boiron Comment vous allez le traduire alors, dès, dès à
1: présent, hein, on fait déjà cela, puisqu'on a effectivement l'homéopathie qui reste notre cœur de métier, mmh. mais on a aussi développé des compléments alimentaires, or, par exemple des probiotiques, ouais. euh, qui s'appellent osmobiotiques, mais c'est une gamme, là encore, de compléments alimentaires qui est euh, efficace et respectueuse. Euh, pour vous donner cet exemple, on a des compléments alimentaires qui sont sans allergènes ouais. et qui sont en, micro-encapsulés par l'intermédiaire d'un brevet, ce qui veut dire que vous avez la juste dose de bactéries qui va arriver dans votre, dans votre intestin. On n'est pas obligé d'en mettre des milliards et des milliards. On va mettre une juste dose qui va être micro-encapsulée, uh -huh. ce qui fait qu'elle va être délivrée au bon endroit dans votre intestin, sans allergène. Vous voyez, donc, on, on a déjà lancé des gammes de compléments alimentaires et on pense bien sûr continuer euh, on a lancé des tests Covid aujourd'hui on a les Covid euh, grippe par exemple, donc on, vous voyez on continue sur cette lancée et puis euh, on a racheté une, une start-up l'année dernière qui s'appelle euh, et qui fait des cosmétiques naturels et individualisés il faut savoir que votre peau est unique Hein, votre peau n'est pas la mienne, n'est pas celle de vos enfants, de vos parents, etc. Euh, et donc, nous, on a décidé, de, sur un simple selfie, de faire un diagnostic de peau, grâce à cette start-up, et de pouvoir dire, bah, votre peau, elle a besoin d'hydratation, de, de, de différentes choses, euh, vous avez des boutons, bah, elle a besoin d'être traitée pour vos boutons, de rougeur, etc. Et donc, de, en quelques minutes, d'avoir un, une formule qui va être adaptée à votre peau. Et ces formules... On les fabrique dans notre laboratoire puisqu'on a la chance d'avoir des préparateurs en pharmacie euh, et des préparations euh, magistrales possibles avec des préparatoires. Et donc on est capable en 24 heures euh, de faire votre crème euh, qui va être à votre nom et qui va être délivrée dans votre pharmacie ou qui peut même être envoyée chez vous euh, à votre domicile.
0: C'est une IA qui est derrière, c'est ça C'est une un procédure
1: d'intelligence artificielle, effectivement.
0: Et comment ça se passe C'est comme si j'étais dans un, dans un photomaton et ça me prend en photo voilà, et ça vous envoie même avec
1: votre téléphone. Vous ah, allez oui. sur habit.com euh, et vous allez faire votre selfie. On va vous envoyer votre diagnostic. On va vous dire quelle est la formule qu'il faut pour vous, pour votre peau. À ce moment-ci, parce que si c'est au printemps, c'est pas comme en hiver ou en plein été. Mm -hmm. Et euh, on va vous proposer la crème avec un sérum qui va
0: être adapté. On va vous la fabriquer et on va vous l'envoyer. En 48 heures En 48 heures. Ah oui j'ai préparé cette interview, j'ai regardé un peu votre, votre parcours et, euh, et je me disais, vous avez pris cette entreprise en main juste avant, euh, en gros, toutes ces turbulences. À aucun moment vous vous êtes dit, euh, franchement, je n'ai pas fait le bon choix, j'étais plus tranquille là où j'étais avant.
1: En fait, euh, donc, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans cette entreprise, oui. je n'ai pas toujours travaillé dans un laboratoire homéopathique, hein, j'ai travaillé dans d'autres types de laboratoires, mais en fait, je, je, c'est une entreprise qui est très attachante et puis surtout, c'est les patients moi qui me, qui me motive. Les... Moi, j'ai même, j'ai des enfants. J'ai été confrontée à des difficultés avec mes enfants ou des allergies, etc. Mm -hmm. Et je me rends compte tout, tout de tout l'intérêt de l'homéopathie pour la santé publique. Donc, si vous voulez, quand vous avez cette vision de la médecine, qu'on peut soigner sans nuire, que vous vous dites mais il y a tellement de choses à faire encore euh, en médecine, ben, forcément, je ne me suis pas posé de questions. J'ai dit euh, voilà, il faut, euh, il faut aider cette entreprise. Il y a aussi euh, quand même 2800 personnes euh, dans l'entreprise qui compte sur moi euh, donc euh, voilà, donc, ça m'a donné beaucoup de force et beaucoup
0: d'énergie Merci beaucoup Valérie Lorenz Poinçon, je rappelle que vous êtes la directrice générale de Boiron poursuit cette émission euh, en voguant sur la scène, tiens, pour une fois, avec Arnaud Daniel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général des activités scènes de Sodexo Live. Alors, je pense que tout le monde connaît Sodexo, mais Sodexo Live peut-être un peu moins. Est-ce que, pour commencer, déjà, vous pouvez me resituer un peu ce que c'est que cette activité au cœur de Sodexo
2: Bien sûr. Alors, Sodexo Live, c'est la marque mondiale de Sodexo, qui est spécialisée donc, en restauration, en hospitality, et notamment dans tous les événements sportifs euh, que peuvent être, par exemple, le Tour de France, Roland-Garros, les jeux, les jeux Olympiques de 2024, ouais. c'est aussi les restaurants de la Tour Eiffel, avec donc le Jules Verne, le, ouais. avec le chef Frédéric Anton, Madame Brasserie, avec le chef Thierry Marx, ouais. et aussi tout ce qui est vente à emporter. Mais c'est aussi des, des stades aux états unis ce sont aussi des stades en France. Et évidemment, ben donc la Seine, les bateaux parisiens, les yachts de Paris et les bateaux bus. Alors
0: vous avez les trois marques, en fait, Je dirige sur la les scène. trois marques,
2: exactement. Je dirige les trois marques, tout ce qui flotte sur la Seine et au nom de Sodexo, c'est sous ma responsabilité.
0: D'accord, alors sur ces trois marques, ça fait une flotte de combien de bateaux
2: 26 bateaux ouais. euh, plusieurs ports, donc j'ai un port qui est le port de, de la Bourdonnais qui est basé au pied de la tour Eiffel j'ai ouais. le port de Javel, j'ai le port de Henri IV j'ai le port, donc j'ai plusieurs ports que, Voilà, j'ai contracté avec le port de Paris euh, donc c'est mon autorité organisatrice, et j'ai 26 bateaux, j'ai plus de 500 salariés sous mes ordres, avec 40, plus de 40 nationalités et 60 corps de métier
0: c'est so so comme ça 60 corps de métier.
2: 60 corps de métier, donc ça va évidemment du chaudronnier en passant par le marketing, en passant par des capitaines, des matelots, en passant par des cuisiniers, des commis. Euh, de, voilà. Donc j'ai 60 types de métiers sous ma responsabilité.
0: Euh. Mais il fait quoi le chaudronnier, pardon Je suis très très interpellé. Bah,
2: 26 bateaux, <rire> faits de fer, ouais, donc bah, voilà, il y a des réparations, il y a des fois des améliorations. Euh, donc voilà, on a des, des personnes qui sont spécialisées en soudure, on a des personnes qui sont spécialisées en navigation, en salle, en restauration, en accueil. Euh, voilà, donc c'est toutes ces personnalités, c'est euh, me permettent d'être ouvert 365 jours par an, 7 jours sur 7.
0: Vous, euh, vous évidemment transportez beaucoup de passagers, j'aimerais que vous me donniez le nombre parce qu'évidemment j'imagine il y a une activité touristique pure et puis il y a sans doute une activité un peu entreprise aussi, non
2: Il y a exactement deux, deux, deux types vraiment de grosses activités on a l'activité individuelle donc le touriste qui vient à Paris ça va du, du français, la famille française en passant par la famille japonaise, la famille américaine mmh. qui visite Paris et donc nous avons plusieurs types d'activités, donc bateau bus qui est une activité où il y a neuf escales répartis sur la Seine, et vous montez, vous descendez à volonté okay. sur la Seine. Nous avons une activité de croisière-promenade, d'une heure, donc vous partez, et on vous traduit en 15 langues euh, l'histoire de Paris, avec les monuments, les sites emblématiques, mmh, que peuvent mmh, être mmh. la Tour Eiffel, que peuvent être l'Hôtel de Ville, le Louvre, le Musée d'Orsay. Et nous avons aussi des croisières restauration, euh, donc qui nous permettent soit d'accueillir des familles, des mariages, des baptêmes, des communions, mais aussi des repas en amoureux pour la Saint-Valentin, le, le 31 décembre, où on reçoit le monde en qui vient fêter euh, donc le, la nouvelle année euh, à bord des bateaux parisiens et des yachts de Paris.
0: Et donc en termes de volume, ça représente combien de personnes Alors
2: plus de 4 millions, 4 millions et demi de visiteurs par an sur mes bateaux. Euh, mmh. voilà. Si la Seine était un monument, ça sera, on, on a à peu près 8 millions de visiteurs, donc on a plus de visiteurs sur la Seine que sur la Tour Eiffel.
0: Comment Pardon
2: oui, la Seine a plus de visiteurs. Si la Seine était un monument, il y aurait plus de visiteurs sur la Seine que sur la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est 7 millions, 7 millions et demi suivant les années. Et nous, on est plutôt aux alentours de 8, 8,5 millions de visiteurs par an.
0: Incroyable. Euh, je vous ai fait venir parce que vous avez évidemment une activité donc centrale, on a bien compris, au cœur de Paris. Euh... Et euh, comme toutes les industries euh, touristiques, notamment, vous êtes engagé dans une transition écologique. Alors, c'est un virage que vous avez amorcé euh, en 2003. Quelles ont été les différentes étapes pour mettre en place, amorcer cette transition
2: Alors. Sodexo, déjà, c'est dans notre ADN. On, est vraiment, on a un programme de développement et d'engagement sociétal vraiment ancré dans notre ADN. Et donc, depuis que moi, je suis donc au bateau parisien, et avant, même ça avait commencé avant, depuis 2003, nous avons déjà étudié tout ce qui est à l'époque, les technologies qui existaient. Donc, nous avons travaillé déjà sur de l'hybridation. Donc, l'hybridation, nous, nous avons travaillé sur des carburants alternatifs. Donc, nous avons actuellement toute notre flotte qui est équipée, euh, équipée d'un carburant qui s'appelle le GTL, le Gas to Liquid, et qui permet de réduire entre, allez, on va dire, 50 et 60% suivant les particules, de réduction de particules. Okay. Tout ce, toute cette démarche amorcée depuis 2003 nous a déjà permis d'obtenir six titres, six remises de, de premier prix avec le port de Paris qui nous a félicité pour déjà pour cette démarche environnementale euh, que nous avons initiée depuis des années. En revanche, depuis maintenant trois, quatre ans, cinq ans, nous avons commencé à regarder ce qui se faisait dans les nouvelles technologies. Donc nous avons fait un benchmark, nous avons été visiter de différentes villes en Europe ou dans le monde. Nous avons regardé si c'était adapté et adaptable à nos bateaux puisqu'on a différents types de croisières et donc qui est possible de faire sur certains types de métiers ne l'est pas, par exemple, pour une croisière-promenade. Un bateau-promenade part dès 9h30 le matin et revient vers minuit le soir. Donc, est, il est tout le temps euh, sollicité. Donc, par
0: exemple, de l'électrique, ça pourrait pas être possible
2: Exactement, vous avez ah, tout compris. Donc, c'est pour ça que l'électrique est adaptée à l'instant T, puisqu'on n'est pas encore arrivé à, à, à trouver la, la bonne solution. En revanche, l'électrique nous permet pour la croisière, déjeuner, dîner. Voilà, puisqu'après, on peut recharger l'après-midi, on peut recharger le matin. En revanche, pour les croisières promenades qui sont sollicitées comme les bateaux-bus, extrêmement sollicitées, c'est très, très compliqué. D'où notre choix de partir sur l'hybridation. Et donc, en vérité, nous sommes en train de travailler sur, une, sur voilà, la Toyota Prius, euh, une Toyota Prius qui va sur la Seine.
0: Vous, euh, vous avez quand même électrifié un bateau, il n'y a pas longtemps. Exactement. Euh, donc, pour, pourquoi ce bateau-là Donc, j'imagine que c'est un bateau dont l'usage... L'usage est différent et qu'il permet, si j'ai bien compris, tout ce que fait. vous me racontez. Et j'ai lu que ça avait pris euh, en tout cinq ans entre euh, les, la phase d'étude et euh, la transformation, les travaux. Pourquoi c'est aussi long
2: alors vous avez bien lu déjà. <rire> Donc c'est quatre ans exactement, c'est quatre ans. Donc en vérité, bah, il, déjà il a fallu trouver euh, la bonne technologie. Il a fallu, fallu trouver le bon opérateur. Et après il a fallu faire de la R&D euh, parce qu'on est encore dans les prémices On est euh, sur la sur la scène, ça reste encore des, des, des prémices On est pour nous on est un très grand groupe. On est le leader. On est la compagnie numéro un sur la scène. On occupe 65% du marché de la scène à nous tout seul. En revanche euh, tous mes concurrents et j'ai deux trois très gros concurrents. Mais après le reste de concurrents, sont essentiellement composés d'un bateau ou deux. Et donc, il n'y a pas beaucoup de, de, de gros, euh, comme de, de gros entre guillemets, constructeurs qui sont intéressés pour l'instant. Donc, il faut qu'on trouve aussi euh, le bon partenaire. C'est ce que nous avons fait. Donc, on a travaillé pour le Cachemire avec... Euh, donc, le Cachemire,
0: c'est le nom du bateau.
2: Excusez-moi, c'est le, <rire> euh, le, le nom du bateau. Pour moi, c'est tellement évident. Le Cachemire, c'est le nom du bateau. C'est un yacht. Un yacht de Paris. Il mesure 22 mètres. Il pèse 55 tonnes. Il a fallu donc trouver par rapport à la stabilité du bateau la bonne technologie, les bonnes batteries puisque les batteries ont un poids et donc il a fallu répartir sur le, le poids du bateau à bâbord et à tribord pour que ça soit évidemment égal mmh. et donc on a travaillé sur des batteries donc on a 120 kW de chaque côté bâbord et tribord du bateau et ce bateau maintenant c'est le seul bateau euh, d'une telle taille à être 100% électrique sur la Seine.
0: Et vous avez fait le choix du rétrofit et pas d'investir dans un autre bateau neuf qui serait déjà conçu.
2: Tout à fait. Tout, toujours dans notre démarche d'engagement de, de, et de, de voilà de, de de développement raisonné, euh, nous avons fait le choix de faire du rétrofit, donc c'est-à-dire un lifting, un lifting du moteur, euh, mais en gardant l'âme du bateau, en gardant la coque, en gardant toute l'histoire de notre bateau. Et c'est le choix que nous continuons à faire puisque le cachemire, donc 100% électrique sur la Seine, ça y est, c'est chose faite, nous en sommes très fiers. Euh, nous accueillons. Maintenant non, donc, des entreprises, des, des VIP. Ça y est, je peux aussi vous dire que plusieurs VIP hollywoodiennes sont venus sur notre bateau. Donc, nous en sommes très fiers. Et ils en sont ravis aussi, puisque la navigation est quand même absolument hallucinante. En termes de bruit, C'est un silence mm. de dingue. Euh, C'est vraiment impressionnant. C'est euh, voilà, un, un écrin sur la scène qui, qui, qui rassemble toutes les, les caractéristiques du, du plaisir, de la sobriété. Et, euh, et voilà, et on profite de Paris à fond.
0: J'imagine que si l'expérience est aussi réussie que ce que vous me dites, vous envisagez de transformer d'autres bateaux
2: oui, alors ça y est, c'est parti même, je vous dévoile. Donc nous avons fait le choix aussi de faire un bateau-bus, donc un bateau-bus qui s'appelle le Trocadéro. Le Trocadéro, lui, va partir aussi dans les prochaines semaines en, en hybridation, puisque rappelez-vous ce que je vous ai dit en début d'interview, le bateau est utilisé de 9h30 jusqu'à minuit le soir, ouais. et à aucun moment il s'arrête. Donc aucune technologie actuellement ne permet, notamment l'électrique, ne permet de ça. Donc nous partons sur de l'hybridation. Euh, l'hybridation, par contre, permet à ce bateau de naviguer à 80% électrique dans le Bief parisien. Donc c'est plutôt... Euh, voilà. Et il y aura 20% au cas où, s'il y a besoin suivant la, la, le débit de la Seine d'utiliser euh, l'autre énergie. Et nous avons aussi un bateau-restaurant qui s'appelle le Diamant. Un bateau-restaurant donc là aussi entièrement vitré, qui permet de découvrir Paris de façon... Euh, Enfin, voilà, absolument sublime. Mm -hmm. Et ce bateau-restaurant, lui aussi, va partir dans le cadre d'une hybridation, puisque là, pour le coup, le, le côté électrique, le bateau est tellement plus gros que le Cachemire. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'un bateau de 22 mètres, euh, le Cachemire, de 55 tonnes. Là, sur le, le Cristal euh, et le Diamant, tous ces bateaux-restaurants, on est plutôt sur des bateaux de 60 mètres. Donc, avec un tonnage euh, beaucoup plus impressionnant. Mm -hmm. Et pour l'instant, l'hybridation nous permet. Euh,
0: vous parlez de bateau-restaurant. Est-ce euh, que cette... Euh volonté d'avoir euh, voilà, un mode de transport plus responsable, plus écologique. Vous le traduisez aussi en cuisine. Comment est-ce que vous travaillez sur ces enjeux Circuit
2: court, toujours. Donc ça aussi, c'est dans l'ADN de Sodexo et de Sodexo Live. Donc nous sommes en circuit court. Nous travaillons avec des chefs qui sont là-dessus très pointilleux et soucieux de travailler avec des, des producteurs locaux, mm -hmm. de travailler avec des produits donc, dans, le, dans le cadre d'une démarche RSE. Euh, nous avons des, des, des... Nous nous refusons de travailler certains légumes ou certains fruits suivant la saison, puisqu'on considère que ce n'est pas la saison, nous avons voilà, vraiment euh, là-dessus aussi, on pousse jusque dans l'assiette dans notre démarche RSE.
0: Vous avez euh, ou plutôt vous allez être partenaire des JO 2024 je crois que c'est notamment Sodexo qui va nourrir les athlètes mmh. et euh, on sait que la cérémonie d'ouverture va se passer sur la scène donc ma question est tout à fait logique. En tant que partenaire des JO, est-ce que vous allez prendre part à cette à cette cérémonie sur la scène. Alors,
2: pour ce qui est purement scène, pour l'instant, c'est encore un tout petit peu trop tôt pour en parler. On est encore dans les... Mais en revanche, ce que je peux vous dire, et là-dessus, là, là je suis même très fier de vous le dire, c'est que Sodexo Live va être partie prenante euh, de façon très importante euh, lors des JO 2024. Nous allons euh, nous occuper donc du village olympique. Mm -hmm. Nous allons nous occuper de, de tous les athlètes, de tous les supporters. Nous allons euh, être en charge euh, de toute la logistique euh, de tous ces villages et des 14 sites euh, en plus du village. Olympique. Donc, nous avons euh, plus de 40 000 prestations par jour. Euh, que Mais nous...
0: c'est énorme. En fait, je pense qu'on ne mesure pas 40 000 prestations.
2: 40 000 prestations par jour sur le village olympique. Donc, c'est colossal. Donc, nous avons pour cela bah, 6 000 salariés qui vont se joindre à nous pour nous aider euh, bah, à faire de cet événement que mondial. Que vous
0: recrutez en ce moment ou qui sont déjà
2: Alors qu on a de... On a déjà des salariés. Mmh. On a aussi des volontaires au sein de nos équipes Sodexo Live. Mais en plus, nous allons évidemment recruter et nous staffer pour justement rendre ce moment magique et montrer tout le savoir-faire de Sodexo Live.
0: Ça a un impact, j'imagine, fort sur la culture d'entreprise, non Un événement comme ça Je
2: peux vous assurer qu'en ce moment, on est tous motivés et qu'on est super fiers.
0: Merci beaucoup Arnaud Daniel. Je rappelle que vous êtes directeur général des activités saines de Sodexo Live. je suis maintenant avec euh, Julien Billon bonjour Bonjour. vous êtes sociologue vous êtes enseignant-chercheur à l'ISC Paris et vous publiez euh, ce livre Il faut être audacieux histoire et territoire d'entrepreneurs en situation de handicap c'est co-écrit avec euh, Claire Doussard et c'est aux éditions Management et Société euh, c'est le suivi en fait de 20 entrepreneurs en situation de handicap moteur et sensoriel euh, et vous cherchez à comprendre un petit peu euh, ce phénomène de l'entrepreneuriat chez les personnes en situation de handicap alors moi j'aime évidemment beaucoup le titre puisque Bismarck c'est la chaîne des audacieux donc évidemment quand j'ai lu ça je me suis dit euh, évidemment et c'est vrai qu'en y réfléchissant ce titre est très logique parce que on dit toujours il faut beaucoup d'audace pour entreprendre et encore plus j'imagine chez des personnes qui sont en situation de handicap
3: oui, alors la, la citation d'ailleurs vient d'une informante qu'on a rencontrée, donc c'est vraiment propice, et c'est vrai que la question d'audace est revenue relativement systématiquement, en tout cas, quand on considère ce type de population qui est quand même relativement spécifique dans l'entrepreneuriat, ouais. et, euh, et donc on trouvait que c'était assez caractéristique, au moins, d'une des compétences que, ou de qualité que les personnes devaient développer, et, euh, et donc c'est pour ça qu'on trouvait le titre plutôt judicieux et représentatif des personnes qu'on a rencontrées.
0: Alors c'est vrai qu'on parle régulièrement, nous, sur, sur cette chaîne de l'entrepreneuriat du handicap ou de l'emploi et du handicap. Et, euh, et c'est vrai qu'on sait que les personnes en situation de handicap sont davantage touchées par le chômage. Moi, ma question, c'était de savoir, est-ce qu'elles sont aussi euh, sous-représentées dans l'entrepreneuriat qu'elles le sont en emploi
3: ah, alors ça c'est intéressant, J'ai pas forcément de statistiques en tête donc je pourrais pas vous répondre de manière directe. Euh, en tout cas, ce qui est clair, c'est ce qui apparaît comme euh, un petit peu dans notre recherche, c'est que c'est un petit peu parfois un choix par défaut, parce que euh, le monde professionnel soit bloqué, parce que pour ces personnes-là, le, le taux de chômage est relativement important et plus important que les, pour les personnes euh, dites euh, valides. Et euh, donc c'est une opportunité... Donc parfois par défaut ou parfois vraiment par choix, euh, ce désir d'entreprendre. Et puis ça, c'est aussi intéressant, c'est un peu aussi de, parfois des stratégies de contre-pied. Euh, Sous-entendu, on, euh, on est en poste, en entreprise et on s'aperçoit qu'il y a peut-être un plafond de verre qui a été destiné de manière consciente ou inconsciente pour les personnes en situation de handicap. Donc un moyen de contournement de ce plafond de verre, c'est créer son entreprise pour pouvoir tout simplement aussi euh, déployer ses propres compétences et pouvoir se réaliser.
0: Vous êtes allé euh, interroger une vingtaine de personnes. Comment, euh, comment vous les avez choisies
3: Alors du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué de trouver ce type d'entrepreneur, euh, du coup c'est beaucoup par le bouche à oreille. On avait des connaissances entre nous et de connaissances à connaissances et ben, du coup on a on a pu aller atteindre ce chiffre, c'est ce qu'on voulait, 20 entrepreneurs pour que ce soit suffisamment représentatif mm -hmm. et en même temps voir euh, les diversités de trajectoires parce que quand on parle d'entrepreneur en situation de handicap il faut bien comprendre à mon avis qu'on parle d'individus et que chaque parcours d'entrepreneuriat, notamment dans le cas du handicap est très différent, euh, soit parce que les volontés sont différentes, soit parce que le handicap aussi est plus ou moins lourd euh, selon sont les, les personnes qui le portent ou pas.
0: Quelles sont euh, les motivations euh, qui précèdent à, à la création d'entreprise chez ces personnes-là principalement
3: Alors, il y a, bah, il y a plusieurs euh, motivations. Alors, on retrouve, hein, ça c'est aussi un, un des résultats principaux de notre recherche, c'est qu'il y a des caractéristiques communes entre les entrepreneurs d'Ivalide et puis les entrepreneurs en situation de handicap. Mmh. Donc, le désir de créer, le désir d'innover, euh, le désir de créer de nouveaux produits. Après, dans, dans le cas des personnes en situation de handicap, ce qui peut revenir, et là c'est vraiment peut-être un peu plus spécifique pour ce type de profil, c'est que euh, ces personnes-là parfois créent des produits qui vont pouvoir utiliser eux-mêmes pour répondre à leur situation de handicap. Donc il y a beaucoup, en tout cas, d'entrepreneurs qui créent des produits qui sont à leur destination et qui sont pour le coup très intéressantes. Donc il y a cette question aussi de volonté, de désir entrepreneurial qui ressort relativement souvent. Et quand même aussi, c'est ce que je disais précédemment, cette sorte de frustration au travail mmh. où finalement cette lumière de travail soit les rejette, les met à distance, ou soit il y a des insatisfactions parce que pas de possibilité de se réaliser dans la sphère professionnelle dit classique.
0: Et... Vous parliez des produits qui sont euh, parfois à destination pour répondre à leurs propres problématiques. Mmh. Je me demandais si le fait que ces personnes-là soient en situation de handicap euh, les poussait davantage vers des secteurs euh, type euh, effectivement euh, entreprises de l'ESS ou à caractère social plus fort parce qu'il y aurait une sensibilité qui serait accrue euh...
3: Alors oui, non. C'est-à-dire qu'on a, encore une fois, on a tout type d'entrepreneurs en situation ah. de handicap. On a euh, des profils très business, alors, dont l'handicap, ils ne veulent pas du tout en entendre parler. Et donc, du coup, des créations de business très classiques. A contrario, il y a aussi des personnes qui veulent vraiment s'investir à destination du handicap ou de l'intérêt général. Et puis, on a aussi un peu des entrepreneurs un peu hybrides qui font à la fois du business très business mmh. et puis du social business. Donc, on a un petit peu toutes les configurations potentielles.
0: Euh, Est-ce qu'ils sont accompagner euh, d'une manière différente Et On sait que dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de réseaux, mmh. euh, mais peut-être qu'il faudrait euh, davantage d'accompagnement spécifique pour mmh. des personnes qui ont des trajectoires de vie euh, différentes. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ces réseaux-là qui existent Alors Moi, je connais quelques associations d'entrepreneurs en situation de handicap, notamment h ouais. dont on est partenaire, mais mais j'imagine qu'il y en a d'autres, est-ce qu'il y a des accompagnements spécifiques Est-ce qu'ils se sentent suffisamment accompagnés, aidés euh, au moment de la, de la création d'entreprise
3: Alors clairement, ça c'est quelque chose, merci de soulever cette question-là, parce que c'est très important en tout cas pour ces personnes-là, c'est la question de l'accompagnement, mais au-delà de l'accompagnement institutionnel, d'abord ce, ce qui ressort en fait de cette recherche, c'est l'importance aussi de l'écosystème familial et amical. Mm -hmm. On s'aperçoit que très clairement il y a des personnes autour de tirage pour certains handicaps qui sont pour certaines personnes qui sont vraiment là pour les aider et les accompagner au quotidien peut-être par déficit euh, d'autres d'autres euh, tissus associatifs mmh. ou d'aide gouvernementale en tout cas très clairement le soutien familial et, euh, et amical est très très important dans le, dans le développement de leur business pour certaines personnes, et ça encore une fois, c'est diversité de profils, il y a la personne qui va pas hésiter à, à solliciter de l'aide dans son environnement proche, et puis il y a d'autres personnes qui, une fois encore, ne veulent pas entendre parler de tout type de soutien, donc il y a ça aussi à l'inverse, on a quand même rencontré des entrepreneurs en zone cap qui ne veulent pas d'aide classique, et partir par là, vraiment comme un pur entrepreneur, donc sans filet, et ça aussi c'est un autre type de profil de personnes qu'on a rencontré.
0: Vous êtes aussi inter interrogé euh, sur, euh, sur l'impact, euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est de l'environnement de travail. Oui. L'impact de l'environnement de travail parce qu'effectivement quand on est en situation de handicap, on doit adapter son environnement de travail. Euh, dans quels environnements travaillent euh, les entrepreneurs euh, en situation de handicap aujourd'hui
3: Alors ce qui, ce qui ressort beaucoup, encore une fois ça dépend du type du handicap, mais ce qui ressort beaucoup quand même c'est une adaptation du domicile. Mmh. donc là, par défaut, encore une fois peut-être parce que les autres euh, locaux disponibles ne sont pas totalement accessibles on va mettre adapter ce qu'on peut, qu peut adapter, donc c'est-à-dire son chez-soi. Euh, donc là plus ou moins par rapport aux personnes qu'on a rencontrées, euh, l'espace de domicile qui devient parfois un espace de travail est adapté, est adaptable. En tout cas, ils le choisissent comme tel. C'est-à-dire parfois, il y a aussi des déménagements qui se font euh, parce mmh. que leur euh, espace premier n'est pas possiblement transformable en espace de travail.
0: Vous Donc... avez un exemple par ah, exemple
3: euh, Complètement. C'est-à-dire que par exemple, on avait un entrepreneur en fauteuil en roulant et euh, qui avait aussi des, du mal à, à s'exprimer euh, difficult... impossibilité de, euh, de passer par l'ascenseur. Donc de prendre l'ascenseur chez soi. Donc là évidemment ça commence à être une complexité dans tous ces okay. déplacements et notamment dans les déplacements de l'entrepreneur. Ça c'est un, un cas caractéristique. Un autre cas caractéristique aussi c'était une personne qui était en, en situation de handicap visuel qui estimait qu'elle qu'il qu avait beaucoup enfin qu'il avait besoin de place dans son chez soi pour pouvoir justement se mouvoir et que son chez soi précédent était trop trop compacte et donc ça, ça l'aidait pas dans son quotidien à pouvoir se mouvoir. Donc là on est dans des situations qui sont quand même entre guillemets exceptionnelles par rapport à la personne valide. Donc là il y a un vrai espace de travail à concevoir de chez soi pour pouvoir travailler euh, ensemble.
0: Les co-working, ce genre de choses, c'est pas adapté aujourd'hui
3: Alors ça dépend. Il y en a qui sont adaptés, adaptables, parce qu'il y a aussi quand même aussi parfois une bonne dynamique à l'intérieur de l'espace de coworking. Qui font des, 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 des actions pour pouvoir rendre les, les choses un peu plus euh, bah, faciles pour la personne de son handicap. Et puis, clairement, il y a des espaces de travail qui ne sont pas du tout adaptés. Et donc, ça, c'est ce qui ressort. C'est qu'à la fois, on peut peut-être adapter dans une certaine mesure son espace personnel qui devient son espace de travail. Mais quand on sort de chez soi, bah, tout devient plus compliqué.
0: C'est ça. Toute la question, c'est quand on sort de chez soi, effectivement. Et, et vous l'expliquez très bien dans le livre. C'est-à-dire que l'entrepreneur, pour aller à ses rendez-vous, il doit se déplacer quand on est en situation de handicap. C'est plus compliqué, donc quelles sont les stratégies euh, mises en place Est-ce qu'ils euh, se font accompagner par des tiers Est-ce qu'ils choisissent plutôt la visio Comment ça se passe
3: Alors nous, ce qui est, est beaucoup ressorti, bah, le problème de l'accompagnement par les tiers, c'est que c'est cher, potentiellement, il faut avoir de l'aide, on ne peut pas toujours solliciter de l'aide. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît, mais en filigrane. Très clairement, l'option choisie, la plupart du temps, bah, c'est la vision conférence. C'est-à-dire que c'est une stratégie d'évitement, tout simplement mm -hmm. parce que c'est compliqué de se déplacer, bah, on va rester chez soi, et avec les avantages aussi, hein, même pour la personne valide, euh, de, euh, de la vision conférence donc là ça a été même c'est ce qu'ils disaient quand on les a rencontrés c'était en période de Covid et ils disait justement qu'eux étaient déjà prêts puisque du coup ils travaillaient déjà en système de visioconférence donc finalement la configuration n'a pas beaucoup changé
0: donc la technologie est quand, même, est quand même un avantage
3: pour elle oui très clairement mais par contre, encore une fois, c'est par défaut. C'est parce que euh, l'espace public le ne les aide pas euh, forcément à se mouvoir euh, dans, dans l'espace, les, dans, dans les différents espaces de travail. Même le café, hein, par exemple, les, conférences, enfin, les, les réunions au café, c'est relativement classique en est entrepreneur. Mmh. Et puis là, bah, tout de suite, ça peut porter des difficultés. Euh, euh, donc voilà.
0: Que, quels sont les enseignements qui vous ont le plus marqué dans vos entretiens euh, avec ces 20 personnes
3: ah, je pense que bah, le titre, je pense qu'il est assez caractéristique. Je pense qu'il y a quand même une, une soif euh, de se dépasser qui est relativement ben, forte et qui est quand même relativement impressionnante. Et puis c'est des personnages aussi, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une personnalité forte. Déjà qu'à la base, ce c'est pas forcément simple, même pour une personne valide. Là, il y a des difficultés supplémentaires qui viennent s'additionner. Donc moi, ce qui m'a impressionné, plutôt, c'était des personnalités fortes attachantes et, euh, et là où je, ça me enfin, aussi avec des personnalités aussi qui sont vraiment très très business dans leur état d'esprit. On a rencontré des entrepreneurs qui ont créé plusieurs fois entre eux, des entreprises donc on a des sérieux entrepreneurs aussi chez les personnes en situation de handicap.
0: Merci beaucoup pour euh, cet éclairage Julien Bion. Je rappelle que vous êtes sociologue, enseignant, chercheur à l'ISC Paris et votre livre Il faut être audacieux histoire et territoire d'entrepreneurs en situation de handicap. Et pour terminer cette, édise, cette émission, je vous propose de redécouvrir l'un des entretiens que j'ai réalisés au cours des dernières semaines consacrés à la relocalisation d'un savoir-faire français. Et maintenant, je vous invite à la découverte d'une entreprise familiale, Centenaire, en compagnie de Vincent Thévenon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Maison Thévenon. Vous êtes dans le domaine des tissus d'ameublement, plutôt avec un positionnement luxe. Vous venez d'annoncer la relocalisation en France d'une partie de votre confection. On va y revenir. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous me racontiez ce que c'est que Maison Thévenon.
4: Alors, c'est une maison qui a quatre générations. Donc, je suis la je suis quatrième. Ouais. Euh, c'est une maison qui a comme ADN la créativité. On est très fort en création. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on qu aime le plus. On est passionné par ça. Et puis, l'excellence, le savoir-faire d'excellence savoir aussi. Euh, voilà, je crois que c'est vraiment ce qui définit le mieux notre maison. Euh, chaque génération a, a transmis. Et chaque génération a construit. C'est-à-dire que moi, j'ai repris les rênes il y a une quinzaine d'années. Ouais. J'ai pas à reconstruire, je construis sur des bases très solides que que mon père a lui-même Euh Et après, ben on s'adapte. Je dirais qu'on s'adapte à la, à aux envies, au marché euh, du moment. Donc nous, c'est vrai que depuis 15 ans, on est fortement monté en gamme. Parce qu'on on a senti, et puis c'est ce qui nous ressemblait le plus, Voilà, j'ai senti que c'était l'évolution du marché. Donc on est fortement monté en gamme pour apporter justement, pour mettre en valeur notre création, notre savoir-faire, notre service. On a beaucoup plus joué sur l'image. Donc on a on a un peu revu notre distribution, puisqu'il faut travailler avec des professionnels qui, qui connaissent bien, et qui comprennent bien, qui savent expliquer nos, nos métiers et, et nos créations. Et donc aujourd'hui, on est dans un métier, je dirais, de passion plus que de raison, puisqu'on des... on parle de couleurs, on parle de motifs, de dessins, de modes, de décorations, donc on touche une corde sensible, et c'est vrai que je dirais que euh, c'est plus facile, en tout cas c'est plus facile quand qu'on faisait des belles, des belles collections. Euh, notre maison c'est aussi beaucoup de collaborations, on adore travailler avec euh, soit des jeunes talents, soit des designers euh, plus reconnus, alors en plus reconnus euh, je pense à Dorothée Médicsson euh, en, en jeunes talents je pense à, à des gens comme Victor Cadenne euh, voilà et donc chaque saison on essaie d'avoir de, de, une collaboration différente de ce qu'on a fait précédemment, l'idée c'est d'avoir des, des collaborations complémentaires et qui, un, qui cassent un peu je dirais nos, nos œillères euh, on a une vision à 360 degrés et puis on voit plein de choses qu'on qu n'imaginait qu même pas et, et on on collabore avec eux et ça crée des collections très innovantes et, et, voilà, et sur lesquelles on s'amuse beaucoup.
0: En termes de, en termes de produits, euh, quel, c'est quelle typologie euh, alors, Vous alliez jusqu'à la tapisserie, c'est ça
4: Alors, ce sont des tissus d'ameublement, c'est-à-dire que quand vous allez chez votre tapissier décorateur, en bas de chez vous, euh, vous choisissez ils ont des, 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 des tissus, des cintres, vous choisissez votre tissu et vous pouvez tapisser des fauteuils, mmh. euh, confectionner des rideaux, euh, des stores, de la tenture murale. Euh, donc là, c'est vraiment du tissu de décoration qui a un usage multi et on vient de lancer également les papiers peints ou alors là dans nos motifs on peut voilà, proposer tous les papiers peints pour, pour votre intérieur
0: mais Alors le papier peint, pardon, mais pour moi c'est de l'impression, c'est plus du tissage on est, on est plus loin.
4: Exactement, voilà tout à fait, on on, on, c'est toujours le même métier, c'est toujours le même univers et nous on était un peu plus loin, on a, on, on a été plus loin que les tissus, donc c'est assez logique, on reste lorsque, lorsque quelqu'un veut refaire son intérieur oui. lorsqu'un architecte vient chez nous euh, il a ses tissus pour ses fauteuils pour ses rideaux et naturellement depuis quelques années il va également vers le papier peint pour des murs, pour une pièce, parce que le papier peint est redevenu très tendance depuis 5-6 ans, euh, comme vous savez certainement. Mmh. Et donc nous, on a attendu un peu parce qu'on voulait vraiment un papier peint 100% français. Et aujourd'hui, c'était assez complexe finalement, de, de... parce qu'on sous-traite évidemment, un éditeur sous-traite la fabrication des papiers peints, on n'a pas les outils. Et ce sont les, les, les Italiens, notamment, qui sont très performants. Moi, je voulais vraiment euh, euh, m'enfoncer dans cette brèche du 100% français. On est une maison française, donc on va fabriquer euh, nos papiers peints en France. Donc on a trouvé les différents sous-traitants. Et, euh, et donc on a pu lancer notre gamme, euh, voilà, après euh, quelques mois d'essai. De, et là, on vient dans c'est cette gaine de papier peint. Et euh, on continue plus loin dans la confection. Depuis quelques années, on propose également de confectionner euh, tous nos tissus. Euh, en rideaux, tête de lit, coussin, plaid, jeté de lit, enfin voilà, on a... et la confection, c'est une activité supplémentaire qui marche très fort chez nous, donc c'est les ateliers Tévenon euh, qu'actuellement on sous-traitait en, en Roumanie et en Tunisie.
0: Donc c'est cette activité-là euh, dont je parlais tout à l'heure que vous allez relocaliser, c'est ça euh, Voilà,
4: exactement, à, au puis en velay Au
0: puis en velay en Alors, vous, êtes entra... vous me disiez, juste avant qu'on commence cette émission, ouais. qu'il y, y a une tradition, en fait, de tissage dans cette région.
4: Alors nous, euh, mon, mon grand-père a été à euh, lancer l'entreprise, on était d'entrée donc euh, voilà, est, on est parti de la dentelle pour arriver aujourd'hui vers euh, l'édition euh, de tissus d'ameublement euh, haut de gamme. Et la confection, il y avait également euh, une vraie tradition dans la région qui avait disparu depuis une trentaine d'années. Et euh, nous, en montant en gamme euh, depuis, euh, depuis 5-6 ans, nos clients nous demandent de, 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 de confectionner en France euh, pour plein de raisons. Euh, déjà, on a besoin de réactivité, évidemment de savoir-faire, euh, de qualité, euh, et puis avoir un atelier euh, sous la... Main, forcément, vous êtes beaucoup plus performant. Et puis, nous, évidemment, c'est assez fabuleux pour, pour moi, euh, trois générations plus tard, de relocaliser en France euh, ce savoir-faire qui, qui avait un peu disparu. Donc,
0: oui, c'est ça. Comment est-ce que vous allez aller chercher les compétences Parce que j'ai vu que vous alliez recruter 15-20 personnes. Pour
4: commencer, oui. tout à fait. Alors, la, la région euh, où je suis, donc Haute-Loire, euh, Auvergne-Rhône-Alpes, a créé un espèce d'écosystème de, depuis quelques années où euh, on recrute assez facilement. Alors, en, pour Quelle vous... chance Oui, oui, oui. Non, non, <rire> mais c'est vrai qu'ils vous mâchent le Travail. parce que maintenant, ils ont une expérience, donc euh, ils vous mangent le travail, c'est-à-dire que la semaine prochaine, par exemple, on va, on va re présenter le projet au, à tous les candidats potentiels, mais ces candidats, ils les auront déjà euh, sélectionnés. C'est à, à dire assez génial. C'est-à-dire qu'ils vont tester leurs habilités. Moi, par exemple, même si j'ai un bon esprit, même si j'ai envie, si je me présente, euh, vu que la dernière fois que j'ai voulu coudre euh, un bouton de, 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 de chemise, j'ai failli les terminer aux urgences, euh, je serai pas recruté à la fin, donc euh, <rire> on ne euh, me présentera pas. Euh, en revanche, tous les gens que je vais rencontrer euh, voilà, ils auront déjà été euh, testés et ensuite nous on sélectionnera bah, ceux qui ont justement un bon esprit euh, envie de travailler hein, euh, voilà. Alors en plus de ça comme on est une entreprise familiale, euh, qui dit familiale en plus dans le luxe, dans la décoration il y a un côté, euh, c'est assez facile finalement c'est assez attractif parce que ça reste une boîte euh, sympa on va vraiment tout construire, tout imaginer pour leur bien-être, on a un très bel outil de production qu'on est en train de, de fabriquer en, en Italie et en Allemagne, donc l'outil sera vraiment adapté à, à, à ces personnes et, euh, et, et en plus on a imaginé un. c'est ce que je leur expliquerai et je pense que c'est assez innovant jusqu'à maintenant dans la confection euh, les couturaires sont monotaches c'est-à-dire qu'elles ont une fonction euh, voilà, c'est soit les ourlets soit nous elles seront très polyvalentes c'est-à-dire qu'elles auront le projet de A jusqu'à Z par exemple un rideau elles le commenceront et elles le termineront
0: de la découpe jusqu'à la exactement
4: couture exactement. Donc, on va, on va... donc ça nécessite 400 heures de formation également financées par la région donc pour nous c'est une chance incroyable oui. après mon projet il fallait y croire, c'est vrai que c'est un gros investissement C'est un investissement global de, de pratiquement 3 millions, 2 ouais, millions Pour une
0: PME c'est
4: pas mal hein Une PME qui cette année on, se dirige vers, on va faire environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires mmh. Donc vous voyez c'est quand même un très gros, ouais, budget. Un gros budget Donc on a, aidé, on, a été, on a été évidemment aidé par la région Notamment pour la formation, euh, quelques subventions On a eu également France Relance Ouais. avec l'État. Donc tout ça, voilà, nous permet aujourd'hui de créer une vingtaine d'emplois et à terme, si j'arrive à faire comme Hermès qui s'est implanté dans la région, alors je ne me compare pas du tout à Hermès, mais en tout cas ça donne une idée du potentiel. Ils étaient une vingtaine il y a quatre ans. Euh, C'est Loïc Thomas qui a, qui, a, qui a créé cet atelier. Aujourd'hui, ils sont 400. Ah oui, quand même. Euh, au plus en donc vous voyez, tout ça, c'est un écosystème ultra positif bah, qui, 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 crée, qui crée un chemin et qui nous permet au fur et à mesure bah, de, 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 de développer ce pôle textile nous l'idée, c'est vrai que c'est le début de l'histoire j'ai bloqué un hectare aujourd'hui j'en j'ai utilisé deux, 2500 m2 et l'idée c'est de grandir et de proposer un, 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 un pôle textile de luxe, donc demain je voudrais avoir une sorte de menu, euh, les maisons de luxe avec qui je travaille viendront me voir, ils me diront bah, aujourd'hui, bah, moi je veux broder, je veux confectionner je veux... Voilà, et je voudrais pouvoir, je veux voilà, on veut même aller jusqu'au recyclage. Euh, L'idée, c'est d'aller euh, voilà, le plus loin possible et, et le plus vite possible. Mais aujourd'hui, on a déjà un engouement.
0: En tout cas, là, vous allez euh, poser, entre guillemets, la première pierre. Vous avez vos outils industriels qui sont voilà. autour de fabrication. Voilà. Euh, vous est... Il va falloir former. Effectivement, vous disiez, c'est oh. pas rien. Euh, ouais. c est, c est 400 heures pas... de formation. Voilà. On commence en avril. Multiplié par 15 ou 20 personnes. Voilà. Euh, à quel moment vous pensez que vous allez pouvoir... Euh, vraiment implanter la production, c'est-à-dire euh, la montée en charge va se faire sur quelle échéance alors,
4: alors, en avril, on forme, euh, on reçoit les machines, on implante tout en, en mars. Euh, en avril, la formation commence sur l'outil de production et on se donne. J'en ai déjà parlé à mes clients. Euh, parce qu'on a, on, a beaucoup plus de clients euh, que d'offres euh, mais je leur ai dit pour le moment je ne veux pas aller trop vite je veux créer des bases très solides euh, je veux être sûr de notre process je veux être sûr de l'état d'esprit des de, 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 de couturières euh, voilà donc on va, on, va, on, va, on va progresser on va avancer euh, 5-6 mois et ensuite on sera opérationnel et là vous pourrez, on pourra commencer à, à, à produire euh, fort intelligemment et on se donne voilà après je me donne 6 mois, 8 mois pour réembaucher encore une vingtaine de personnes et l'idée, voilà, c'est d'ici trois ans avoir au moins 100 personnes pour répondre à la demande parce que la demande, elle est là, je l'ai la demande euh, je suis... mais je veux être sûr de, du résultat et, et de ce que je veux offrir il faut que j'ai une qualité et un service euh, euh, exceptionnel, euh, donc euh, voilà, je veux avancer sereinement et pas me griller dès le début voilà, je veux être sûr de, de, de mon outil de production
0: Quelle incidence ça a sur euh, sur vos prix ou vos marges, parce que c'est pas la même chose de produire, j'imagine, en France avec euh, tous oui. les investissements dont vous venez de parler que de produire en Roumanie
4: Oui, c'est une bonne question le, alors on a on a étudié tout ça euh, on, a, on a financé une étude pendant un an et la différence elle est de 20% euh, okay, entre la bien. Roumanie et la France donc c'est assez important 20% mais euh, ça se justifie totalement euh, aujourd'hui je ne vais pas non plus arrêter définitivement la Roumanie et la Tunisie on va continuer le temps que mon atelier se développe à côté, puisque ça marche très bien. Euh, la confection, ce, confection marche très fort, il, il double tous les ans. Donc pour le moment, euh, je vais continuer à travailler euh, avec la, la Tunisie et la Roumanie et mon atelier français va monter en puissance jusqu'à ce que jusqu dans quelques années il ait la totalité de, de ma production. Euh, mais ce que je veux vous dire, c'est que mes clients, aujourd'hui, on, on en a déjà parlé avec eux, euh, les clients potentiels et les clients actuels, 20% ils l'acceptent pour du made in France, de la réactivité, du service. Euh, un architecte, un designer ou, qui, qui, qui travaille sur un hôtel, lorsqu'on on, on travaille pas mal de palaces, il travaille beaucoup. De... Euh, lorsqu'on doit, pro doit offrir une chambre type en une semaine, C'est n'est pas en Tunisie ou en Roumanie que je vais pouvoir confectionner des rideaux, des jetés de lit, des têtes de lit euh, pour euh, réaliser cette, cha cette chambre type. En revanche, euh, en France, en une semaine, oui, je vais pouvoir la réaliser. Donc vous voyez, il y a une réactivité, il y a une qualité, il y a un service que seule la France peut offrir. En tout cas, ce type de client.
0: Mais ça veut dire aussi que vous allez devoir réinventer votre logistique. Complètement. Ouais.
4: Totalement. Oui, c'est un des sujets. En effet, on mais mais finalement dans ce sens-là, c'est pas si compliqué. C'est même peut-être même plus facile. C'est plus simple. Moins de transport. Euh, moins de. vous, vous savez jusqu'à maintenant, on envoyait les tissus on confectionnait là-bas, on les récupérait, euh, donc il y avait un délai de transport, il y avait une logistique aussi de stockage sur place ou d'envoi des tissus, Il y avait, si vous avez un problème de qualité, il faut encore ouais. le renvoyer, le faire revenir, donc finalement, ça va nous simplifier la vie. Et aujourd'hui, nous, en montant en gamme, ça va dans le sens de cet atelier français. Euh, je pense que lorsqu'on est sur un positionnement moyen de gamme, ça se discute, ça je, je, je connais mal. Mais en tout cas, en montant en gamme... Oui, c'est
0: plus facile de faire absorber des hausses de prix sur ce secteur-là. Comme je
4: vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans la passion. Et euh, l'image française, euh, elle justifie finalement largement, notamment à l'étranger, euh, ce, 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 cette hausse de prix.
0: Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes la quatrième génération. Ouais. Vous avez toujours eu envie de reprendre les rênes
4: bah, Moi, j'ai toujours <rire> vu mes, mon père euh, s'amuser. Euh, quand j'étais jeune mais déjà jeune je jouais dans les tissus dans les rouleaux euh, et je voyais mon père c'est
0: crée... oui, un univers qui est assez bah,
4: c'est super il crée ses collections il, si les clients sont sympas on est une fois encore et moi je le voyais ça marchait bien enfin tout, tout me plaisait donc pour moi je dirais que euh, ça a été une évidence sans, sans le savoir ça a été une évidence j'ai J'étais à l'époque, j'étais à New York J'ai failli habiter là-bas Et je travaillais pour une société qui s'appelait Material Connection Qui était une, une matériothèque mmh. euh, C'était mon passionnant c'était fabuleux et il m'embauche et euh, mon père me dit écoute euh, tu vas faire ta vie là-bas c'est super mais réfléchis quand même un peu parce que voilà et, et j'ai réfléchi ça a pris quelques semaines et, et finalement j'étais mon patron là- bas je lui dis écoute euh, j'adore tout j'adore mais, mais euh, mon, mon, ma place elle n'est pas ici elle est là- bas j'ai toujours en, en, je me rends compte que j'ai toujours voulu euh, reprendre l'entreprise familiale pour moi c'était une évidence et là je suis en train de faire fausse route donc euh, donc voilà euh, oui c'était ça a toujours été une évidence finalement
0: Merci beaucoup pour votre témoignage, Vincent Tevenon, président de Maison Tevenon. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve avec plaisir vendredi prochain même lieu, même heure. Lundi, vous retrouverez évidemment Stéphane Soumier. D'ici là, n'hésitez pas à retrouver toutes nos interviews sur le site internet de Bismarck, bismarck.fr. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux. On vient de lancer pas mal de petites choses qui pourraient vous plaire, notamment sur TikTok, avec de très bons éléments consacrés, évidemment à la pédagogie économique et aussi à l'art. C'est une petite surprise qu'on vous a préparée. N'oubliez pas également que vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes vos plateformes préférées. Un très bon week-end sur Bsmart.